0: Este é o Shot The Sheriff 105, 14 de janeiro de 2007. Este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino. Eu sou
1: o Luiz Eduardo.
0: Eu sou o Nelson Murilo. Muito bem, na edição de hoje vamos falar de algumas notícias. Vamos falar também sobre uh, ataques de DNA Service utilizando servidores DNS, vai ter aí a tradicional música da semana, vamos falar de um ataque de brute force em SMTP, e sobre um phishing kit, man in the middle phishing kit universal. Bom, as notícias, começar aí rapidamente, é, Call for Papers da Layer 1 2007, 5 a 6 de maio em Los Angeles, Califórnia. Pô, é onde você tá, né, Luiz?
1: É pertinho. Lá, 6 ah, horas pra baixo. Na verdade, ele fala que é Los Angeles, mas é em Pasadena. 6? É uma cidade que fica um pouco ao norte de Los Angeles. Cidade legal. E a conferência uhum. também é boa. Já foi, né? Já fui, eu dei palestra lá o ano passado. Tá. Bom,
0: aqui é a quarta edição né, da Layer One. E é um, uma conferência de segurança e tecnologia da área de Los Angeles. É isso, né? Algum destaque aí? Ainda aí. Mais, Luiz? Esse ano você não vai falar
2: nada?
1: Não sei ainda. Por enquanto, não. Depende aí do, do que acontecer nos próximos meses. Não sei até quando vai o Call for, for Papers. Eu pensar em alguma coisa boa aí. De repente eu falo do check rootkit, entendeu? Uhum. É uma boa hein? É, Tá vendo? Vamos a ver se para, uma
3: Windows, né? ah, para o Windows. o filial
1: do check rootkit.
0: Para o Pô, é legal porque você vai ganhar bastante dinheiro, né? Porque
1: realmente é um
0: o... produto <risos> que a gente sabe que vende bem, né?
1: Com certeza. E uma para é, é. o... o SX também, né?
0: É. E falando em OSX, falando em Mac, né, o próximo, a próxima notícia tem a ver aí com esse lançamento da, da Apple, o iPhone, e já algumas especulações aí sobre vírus, malware. O que Vocês viram sobre isso aí?
2: Nada? Ah, Não, o iPhone. Que... É. É, porque o sample operacional do, do, do iPhone é o, é o mesmo Mac OS X, né? É, ele só está rodando numa plataforma diferente aí. E isso se especula que os mesmos malwares que forem concebidos aí para o Mac OS X é, de alguma maneira pode afetar também o, o iPhone, né? Porque como é o mesmo sample operacional que está rodando nos dois, alguma coisa pode ser também, é, uma vez feita para o macOS, também pode afetar o iPhone de alguma maneira. Então está especulando que criou-se aí, é. é, criou aí uma extensão para explorar a vulnerabilidade nesse ambiente.
1: Aí. É, mas na verdade o que eu acho estranho disso é que eles estão. Isso eu ali lá na, na notícia, né? Inclusive você tinha mandado para a gente dar uma olhada. Uhum. Mas o. Eu pensei que o sistema ia ser mais baseado no, no software do iPod, não do próprio Opintosh.
0: Hum, não, mas, mas é ter então assim, mais funcionalidades, disso...
1: né? Sim, sem dúvida nenhuma. É. A cara dele, na verdade eu fui ontem lá na, na Macworld Expo e eu vi o negócio de perto de uma apresentação sobre o iPhone. Ideia é legal, né? Pra mim, que... Sou meio fanático por telefones e testo tudo que é possível e imaginável. Gostei, só, só faltou um teclado. Né? Ele tem o teclado virtual, mas você vai ver.
3: Uhum.
1: Tem que mandar um monte de e-mail. Mas tem umas funções muito legais no negócio. Agora, o negócio de segurança é isso que tá falando. Né? Tem as vulnerabilidades, uhum. como esse é o um mês... Até aí, tinha outra notícia falando que esse é o um mês de vulnerabilidades da Apple, né? No SX... Tem mais um, um, porém, né? Sendo o telefone, tem muita coisa que é atualizada, enviada pelo próprio. pelo ar, né? Pela,
2: é, pela a interface de né? Bluetooth. Pela interface e tudo Bluetooth, Wi-Fi,
1: GPS Wi-Fi.
2: Então, acho que
1: daí aumenta uhum. um pouquinho o problema. A vulnerabilidade, talvez.
2: É a cobertura, Mas vamos lá, né? A, Esperar a, seis meses agora até sair de vulnerabilidade. Em junho começa esse a
0: ser negócio do... aí do. Julho.
1: Junho, julho. julho hum. Alguma coisa assim. Uhum. 600 dólares com. Está sendo pela operadora singular aqui dos Estados Unidos. Ok. Esse negócio aí do. 600 ou 400, né? Meses. Depende do
2: tamanho do.
1: Isso, exatamente.
2: Você cara, é? diga
0: diga Então, esse negócio do, do mês dos bugs da Apple, tal, o cara tá cumprindo a
1: promessa lá de soltar uma por dia, e era isso, né? É, acho que essa era a ideia, acho que um por dia não tá indo, mas que tem uma uma, uma leva de, de bugs aí, tá tá indo, né? Agora se está sendo um por dia ou não, eu não tô acompanhando.
2: Então, não é, pelo eu, tô que eu também queria, não. não. É, não... Notícias, né? não tem notícia todo dia sobre um vírus, no, um problema novo, né? Não está sendo divulgado dia a dia realmente. Agora, eu não sei se isso é falta de divulgação ou se é falta realmente de bug para para cumprir aí um, um dia. Né?
3: Uhum. E o
2: só um detalhe: o cara que está à frente disso aí é aquele, um dos caras que fez várias coisas pela Bluetooth e tal, que a gente falou nos podcast passado aí, que é o Kevin é, Finisterre o nome dele, é um cara que faz bastante coisa aí para Bluetooth também, ele tá à frente desse mês dos bugs para Apple, né? ele junto com outro, um outro cara que não, é, só tem o pseudônimo dele, né? parece que não tem o nome dele divulgado.
3: Uhum. o
1: okay. que é o amigo imaginário do, do Kevin?
2: É o amigo imaginário,
1: <risos> isso aí,
0: até essa possibilidade né, do cara nem existir né?
1: é. É, qualquer, tá certo, culpa, né? qualquer coisa a culpa pra... é do amigo imaginário entendeu é, exatamente é. Steve é Jobs atrás mesmo. do cara
2: é. não é uma ideia. Tá okay. eu queria abrir um
1: parentes né que a gente nem nem falou né mas porcaria que saiu o podcast da semana passada a gente ah. falou tanto dos problemas técnicos do, do anterior é, e piorou é. naquele. Né?
2: Piorou, né? Mas,
1: mas esse aqui, três horas de testes, acho que é, esse sim, vai sair direito. Acho que... Vamos torcer, né? Não dá é, eu... pra prometer nada. Né? É. É,
2: Até porque no, no passado. Do último. No...
0: no último você prometeu que ia ficar melhor. <risos> Lembra? <risos> Lembra. <risos> É, e não sei como está aí é, gente você. se a fizer mas...
2: muito ruim, a gente só melhora depois.
0: É, não sei como é que está aí o milagre você. Milagre depende do milagre. Mas aqui está cortando um pouco.
1: Aqui está mais ou menos, mas vamos
0: lá. Ah, que ótimo.
1: É, vamos ver, manda bala.
0: Manda bala. O CERT está trazendo para o Brasil mais um curso aí da Carnegie Mellon University. É o CERT... Uh, para algum lunático que não saiba o que é, é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, uh, é uma entidade ligada ao Comitê Gestor, toda aquela ao NICBR enfim, uh, pessoal que cuida da internet no Brasil, eles já tinham aí uma série de, de cursos aí sobre Uh, CERTs né, sobre incidentes etc e uh, trouxeram aí mais um curso é o um Information Security for Technical Staff é um, seria o terceiro curso necessário aí para uma certificação do, do CC que é o Certified Computer Security Incident Handler e para isso é necessário fazer três cursos né, e fazer uma prova. Esses três cursos são cursos que o cert ministra aqui no Brasil. E já tem aí no, no site do CERT o calendário aí do, do primeiro semestre, uhum. que são quatro cursos aí que eles estão oferecendo.
2: E o Carnegie Mellon
1: é quem montou o CERT dos Estados Unidos. O CERT dos Estados Unidos é meio que é, baixo. Foi o primeiro do... CERT, né? É. Uhum.
2: E, e, a, e essa, essa, essa prova de certificação lá, é feita onde? O que? A prova? A hum. prova de certificação? Ela, eu acho que ela é feita aqui mesmo, né? Acho que então, o cara faz são... os três cursos e depois ele dá o direito a fazer a prova. Okay.
0: Então, o CERT está ainda, tá ainda é, verificando aí como é que eles conseguem trazer essa prova para o Brasil. Atualmente ainda não tem. Tá.
1: Entendi.
0: Mas como o curso é só em maio, né, esse, esse curso novo aí, então é necessário que seja feito o curso para você poder fazer a prova, então eu acredito que até lá eles já tenham viabilizado a possibilidade da prova aqui no Brasil. Legal. Não. Certo? A gente
2: já para então, o link lá depois, né? Está no FAC também, mas também vai estar tá no, no link e então. tal.
1: Isso. Não, você vai colocar o link, certo. você acabou de prometer isso. Tá okay.
2: Exatamente. Ah, Por tá sinal, você
1: não colocou o da Black Hat, né? você esperou eu colocar o da Black Hat. Brincadeira.
2: Exatamente, você que tem o link lá, tem que brindar os <risos> nossos ouvintes. Agora eu ouvintes, divulguei, né? né? Os
0: três é, ouvintes. É. Os, três os três ouvintes estavam tá ansiosamente aguardando esse link.
3: <risos>
0: Mas... É... Os cursos do CERT, né, aproveitando o gancho aí, são, já fiz uhum. alguns aí, acho que o Nelson também fez, são cursos bem
2: já muito já interessantes, muito
0: preço, preço justo, vale a é. pena mesmo. Não, não só pelo conteúdo um técnico. Eu recomendo. Como... Preço justo?
1: Uhum. Preço, preço justo,
0: é por exemplo, é um curso de 40 horas. Acho que ele custa dois mil reais, por exemplo, o. Fundamentals of Incident Handling.
2: R$ 1.80. É, justo, né? é um preço não... é
0: justo, né?
2: Todo é. mundo de 2000
0: mil. Não, tá 2000, tô vendo uma página agora aqui. Hum. Ah é? Então
2: tá mudou. Era R$ 1.80. Não, melhor. não é melhor. Inflação. Levadinho, inflacionou. Mas continua, continua bom.
3: Hi, this is Twitchy from Paul.com Security Weekly, and you're listening to I Shot the Sharp, security with that laid-back kid.
0: Digo lá, o próximo assunto, então, é ataques de denier of service. Espera uh, aí, deixa eu ler o texto correto. Uh, anatomia de ataques DNS reflector. É bonito esse nome, né? DNS reflector. Vamos lá, o Nelson Murilo, explica aí o ataque para nós, viu?
2: O ataque ele se baseia numa numa query que é enviada para DNSs que estão com uma configuração um pouco é, frouxa, né? Digamos assim. É, o que, que significa isso? Significa que se eu, se eu pegar um DNS aleatório, um servidor DNS qualquer, e, e fazer com que ele resolva os nomes para mim, se ele, se ele fizer isso, ele está com uma configuração que a gente chama de permitindo queries recursivas. Né? Ou seja, ele responde para terceiros é, queries que são feitas para alguém que não é ele né, e nem ao, a quem está perguntando. Então é uma... É uma uma query recursiva, então baseado nessa, nessa possibilidade que é você é, que um DNS respondeu uma query que, para a qual ele não, não é autoritativo para um terceiro, é que se dá, pode se dar esse ataque né? quer dizer, você pega milhões, milhares de DNS com essa característica no mundo e envia um ataque é, forjado com a origem de um, da, da, do site que você quer atacar do, do IP que você da quer vítima, atacar. Né? E esse IP vai receber... Como?
0: Da vítima, né?
2: E esse IP... Da vítima. E esse IP vai receber milhares de respostas, inclusive com pacote maior, né? Porque é uma query TXT, então a resposta do pacote é muito maior do que a query que foi feita. <risos> então, o, o CERT-BR, inclusive, vai, vai começar a notificar... É... Não, não sei exatamente o número, você tem um número certo?
0: No Brasil, mais, mais ou menos 13 mil.
2: 13 mil, mil. mil, é, 13 mil. 13 mil é, DNS que tem essa característica de permitir query recursiva. É, e aí eles podem ser usados para promover esse tipo de ataque. Né? Então, o CertBR está tá elaborando um documento, que né? até estou colaborando de alguma maneira com isso daí. E mais para frente eles vão, vão lançar esse documento, para, inclusive com recomendações como é que você faz para fechar isso daí, nos mais variados DNS. Até agora a gente está com uma dificuldade que parece que o DNS da Microsoft não tem essa opção. Ou você elimina a recursividade totalmente, ou seja, você não responde nem para os seus clientes, né? ou você deixa aberto, não tem o um meio termo aí de você deixar os seus clientes fazerem clara recursiva, porém é, outros o resto da internet não fazer query recursiva no seu DNS essa é a dificuldade para a gente resolver aí na, na questão da documentação até por enquanto é, a gente está levando é, a gente tá achando que isso não é possível nos DNS da Microsoft mas a gente está ainda pesquisando para ver se consegue alguma coisa melhor nesse sentido legal é,
0: é isso eu, eu achei interessante o resultado disso é que
1: manda uma tamanho do tráfego, né? O problema do, desse ataque distribuído é que vai mandar, pode chegar a mandar gigabits de tráfego, né? Dependendo, uhum. do, claro, do tamanho do, do canal ah, para vítima. Então, é. Sim, na verdade, e... eu estou achando é, esse ataque, é se que não que é o mesmo, mesmo, ele é muito parecido com o ataque de amplificação. Do ataque
2: de... É, eu acho é. que o nome é o mesmo. Acho que, quer dizer, é, nada ataque.
3: É o mesmo, o eu estava
1: é, vendo o, o paper que a gente se baseou para estar falando nisso. E, o... e ele fala também do tamanho dos, da, da query e uhum. fala de uh, fragmentação de pacotes e etc. Uhum. é o fundamental mesmo.
2: É, é o fundamental mesmo.
0: Uhum. Né? É, e como todo ataque de Enough Service, né? É muito difícil, né, de você. Muito difícil não, É né, impossível de você evitar, né? E... E, e ainda por cima assim, por cdns, é um pacotinho UDP, né que ninguém bloqueia, né, ninguém que bloqueia?
1: Fácil
0: uhum. de fazer o spoof. É, fácil de fazer o spoof. Mais então, fácil é, de fazer o é, é. é. E é um... Pô, e,
1: não, e...
0: Não. e? Não, eu queria... Fa... pode
1: completar a
2: frase. Quer falar? O que eu ia dizer Não, é, o é que falo... é, essa, essa verificação é na mesma, desculpa, interrompi de novo, é na mesma linha dos outros é, da, das outras coisas que o que o CERT já fez, né, de é, fazer documentos para e avisar pessoas que estão com Open Relay, estão com Relay de 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 email aberto, Open Proxy aberto, então é mais uma coisa nesse sentido de de trabalhos que já, já foram feitos anteriormente né? para outros serviços mas a ideia sempre com a mesma ideia de tentar fechar ao máximo a possibilidade de ataques nas redes brasileiras hein
1: né? então o CERT vai notificar o quem está com esses DNS Isso. É, é quem está aceitando PEs de terceiros em, é. de terceiros e a solução uhum. é né? só para que todos entendam qual vai ser a, a,
2: solução? a solução? A solução depende do, do, do servidor DNS que a, que a pessoa está usando. No caso do bind, você tem uma configuração que você faz para dizer quem que pode fazer query recursiva. Quais são os IPs ou as faixas de IP que podem fazer query recursiva? Com isso, você deixa seus clientes fazendo query recursiva, mas o resto da internet não. Né? Uhum. E aí a dificuldade que eu estava falando é que, nos casos dos servidores da Microsoft, só existe é binário o negócio. Ou tem query, ou tem query recursiva, ou não tem query recursiva. Então você não pode deixar para os seus clientes fazerem query recursiva e outros não. Não tem esse meio termo aí que no caso do do bind, né, do, 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 do provavelmente o servidor DNS mais usado no mundo aí que é o bind, que ele tem essa possibilidade. A gente não até agora não encontrou como fazer isso nos servidores DNS da Microsoft.
1: Certo Sim. E se não tiver como fazer, existe uma solução ou não? Você vê alguma solução ou
2: não? Ah, aí tem que mudar um pouco a topologia, eu acho, né? Porque daí ele tem Sim. que ele, ele tem que é, ficar fazendo, é, é, não aceitando query recursiva da internet, mas ele tem que ter algum DNS interno que possa fazer query recursiva. Então tem que talvez colocar um outro servidor para poder resolver o problema, né? E outra coisa, o Bind também roda em, em, em Windows, né, em servidores Windows. Ele não é específico para ambiente Unix. Então, muitas pessoas, é, inclusive até adotam, é, eles usam servidores Windows, porém usando o, o Bind como servidor de DNS. Eles não usam o DNS nativo da, da Microsoft. Também seria uma possibilidade. Sim, isso parece ser o,
1: Se realmente o DNS da Microsoft não pode fazer isso, é uma... Uhum até
2: agora, não é uma coisa definitiva, pelo menos até agora, tudo que a gente, é, toda a documentação que a gente conseguiu leva para essa conclusão, mas ainda, ainda estamos tentando resolver isso de uma outra maneira. Ainda.
0: Tá certo. <risos> ok, senhores, uh, vamos aí para a música da semana? Vamos para a música da semana, essa a
1: gente não okay. vai comentar, é
3: isso?
0: Então, é, lá vai. Mais ou menos.
3: Sei que os anos vão passando e eu amando mais você Me dedicando sempre um amor sem fim Bons momentos de paixão e de felicidade E eu sempre acreditei que o seu amor era a verdade Você sempre jurou a mim eterno amor e um dia casaria comigo e seria feliz Mas você mentiu e vi que estava errado Um dia vi você sair com o ex-namorado Eu vou te deletar, te excluir do meu Vorkut Eu vou te bloquear no MSN Mande mais scraps nem e-mail Powerpoint Me exclua também E adicione ele Eu vou te deletar de excluir do meu Orkut Eu vou te bloquear no MSN Não me mande mais scraps nem e-mail Também e adicione
1: ele, então essa foi a música da semana. Ah, já não é muito nova, né? Nelson então, pode comentar um pouco aí do, do achado. Ele que é recomendou essa semana,
2: música <risos> é, pode, Eu recomendei a versão em inglês, né? Que tem, tem que fala do, do MySpace e tal. O cara dá uma mudada na música aí, mas essa também é interessante. É bem legal. A questão, é, eu acho que só original, é original, né? É original, é original, original. A questão aí é a questão do, do, do. que o cara vai tirar a menina lá do. vai retirar do, do Orkut lá e. dependendo da época, aí pode ser que, ele, que a menina não saiba se ela foi é, excluída do Orkut do, do cara ou se alguém mandou bloquear o Orkut, né? E ela ficou sem saber. Então é uma coisa que vai ser complicado de. Chegar a uma conclusão rápida aí, né? Se foi, houve um bloqueio em relação ao Orkut se realmente o cara retirou a menina lá. Vamos. Esperemos para ver os próximos partidos aí, né? Mas
1: tá. é, O importante é que tenho, ainda continua o e-mail PowerPoint, né? Essa é a melhor parte da é. música. E, é a melhor parte. E são, os, são aqueles e-mails e no, no mais inglês. chatos de receber, né? Aqueles e-mails PowerPoint.
0: Mas é, deixa eu ver se eu entendi uma coisa que vocês falaram. Isso aí era uma música em inglês. Já era horrível. Não, é ao o contrário. Ele fez uma versão em português.
1: Não, não é o contrário. Ele fez uma, é uma versão em, em inglês, português. É.
2: é.
0: Ah, mas é o mesmo o cara. Ele
1: fez uma em inglês. É o mesmo cara. Mesmo cara. É. o mesmo cara que canta. É. Ele exportou, só que daí ele mudou de Orkut, é, porque o Orkut não é muito utilizado nos Estados Unidos. Ele é, mudou hum. para o MySpace. Ele mudou a, o site, entendeu? Ele foi bloqueado, o, o Orkut. Ele uhum. mudou para My, MySpace. E. Uhum. Mas o Powerpoint, o importante é que o Powerpoint continua então, no mesmo tom. Continua, esse aqui é
2: a melhor.
1: É, a tá, bom, tá bom, tá bom, tá <risos> bom. Então, na festa de um okay. ano do I Shot the Sheriff, vai ter show ao vivo do Everton Assunção. Pode aguardar.
0: <risos> <risos> tá, o próximo assunto, né, voltando a tentar falar sério, o próximo assunto é esse ataque de Força Bruta contra a autenticação de SMTP. Uh, de onde que veio isso? É da, da Bug Track
2: Não sei, eu não acho que ah, mandou isso
1: aí, né?
2: é Não, foi de uma, uma lista de. Uma das listas da. da, da do mesmo lugar que está a hoje, né? Que é da Secret Focus. Mas. Uhum. Tá lá, não é? E, mas é outra lista da Secret Focus. É, que, que. Uma pessoa. Que só você é, assina. Que... <risos> é, é De, de pentest, alguma coisa, não lembro exatamente qual é a lista Posso olhar lá Mas é um cara falando que, que começou a perceber que estava é, acontecendo muito ataque De força bruta é, contra o servidor SMTP dele na, Contra usuários que se autenticavam lá né? que Muita gente está começando a, a... já tem algum tempo isso, mas... Muitas pessoas estão começando a autenticar os usuários, né? Assim, o usuário está externo à empresa, enfim. E aí, como é que ele faz para mandar e-mail é, usando o e-mail corporativo dele? Então, ele precisa se autenticar remotamente para poder fazer relay, né? Porque senão, o, o servidor SMTP não deixa fazer, fazer relay. Então, começando a, já que a gente está começando a usar, está começando a valer a pena fazer ataque força bruta para esse serviço de autenticação SNMP. Que, que eu acho que é mais ou menos uma coisa que vem na esteira do ataque de força bruta para SSH, que, que hoje acontece com bastante frequência, aí, que estão começando a bloquear. Então, a, a, os spammers estão começando a tentar outras possibilidades. E esse, e esse ataque com SNMP me parece ser bastante difícil de ser bloqueado, né? porque, na verdade, você não pode bloquear um usuário depois SMTP, de tanta né? né? tia, vai SMTP eu devo TP. ter falado outra coisa né? É, SMTP uhum. é, com, não, mas na verdade porque... né, não querendo interromper, mas
1: interrompendo é que esse negócio Diga, de autenticação SM... 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 SMTP SMTP é, eu fico tô com SNMP na cabeça é. Ah, SMTP, a autenticação disso daí não é, não é novidade nenhuma, né? Isso daí já é muito não. usado já há muito tempo, mas é.
2: acho que. Aqui... É, na autenticação. Esse não negócio do brute é force é, mas... que é, que é a diferença. É. É, é porque e é difícil de você bloquear isso, porque você não pode simplesmente bloquear o usuário, né? O cara tentou três vezes o nome do, do João, você bloqueia a conta do João, não faz sentido isso, né? Então, como é que você Sim, bloqueia um ataque, ataque de força né? bruta? É, pois é. Como é, você ataca, como é que você bloqueia um ataque de força bruta desse tipo? Então, é, é difícil de você, você pensar numa solução simples para isso. Né? Você pode pensar, por exemplo, em bloquear temporariamente o IP. Mas se o cara está tentando... a senha dele não está conseguindo, você bloqueia o cara durante um tempo também. Então, é, e se você distribui um ataque de força bruta entre vários servidores também, fica complicado de bloquear o IP. O cara fica mudando de IP, fica fazendo carrossel durante o tempo que ele é bloqueado. Bloqueou um, ele passa para o outro, bloqueou um, ele passa para o outro, fica fazendo um rodízio de servidores é, para tentar conseguir acessar isso daí. O que, o que me parece mais simples para conter esse tipo de, de ataque é você usar certificado digital no cliente. Mas aí é, uhum. a complexidade da solução aumenta, né você tem que manter um certificado, tem que estar um certificado válido, tem a questão de tempo de validade, vai ter que renovar de tempos em tempos, então... A, a complexidade aumenta aí. Então me pareceu que é complicado por causa disso, né? porque você é um ataque difícil de ser, de ser mitigado facilmente. Hein? Mas além é desse
0: e-mail, você viu mais algum ruído sobre essa,
2: essa questão? Não, mas ninguém falou nada. E, e é uma coisa engraçada porque eu andei conversando com algumas pessoas que trabalham com Honeypots, fazem alguns projetos de Honeypot e, e ninguém estava tava se preocupando em detectar isso daí. Então é uma coisa que é, apesar do, da, da autenticação SM, SMTP não ser novidade, mas ah, tanto, o, tanto uma coisa que não estava não sendo feita, né, que os Honeypots não tinham nem recurso para coletar isso aí ainda. Então é uma coisa que o pessoal tá começando, começou a a pensar baseado nessa, nessa informação da lista aí. uma coisa que eu percebi foi isso, que os honeypots Pots não, não estavam não né? estavam, não sei se ainda não estão, mas não estavam preparados para tratar esse tipo de ataque
1: é outra possível solução que eu vejo, mas também que cai não... ah, é mais ou menos na história do, do certificado digital né? ah, uhum. nível de complexidade mas se uma empresa já tem que implementar se, se a empresa usa né, o SNMP o SMTP para
2: uhum.
1: enviar correios, o, a possível solução é VPN, né? Exigir uhum. que o cliente feche o VPN com a empresa e daí só libera o, SM, o SMTP internamente. Uhum. Para quem está tá na externo. É, é. As Aceita as só,
2: empresas. As empresas. só os IPs da própria empresa. É. é, aí, bom, tudo bem, mas aí ele não precisa fazer autenticação, né? Ele não precisa não, ter não, ele, pode até... não, ele, ele não uhum. precisa, ele não
1: precisa mas é. poderia já como uma mas daí é. a... o ataque de brute force nem chegaria entendeu porque ele está atrás do é. seja lá o que for que está fechando
2: uhum. o é. é é uma possibilidade também
1: tem jeito de fazer isso eu estou pensando
2: porque o SMTP
1: ele tem que falar com alguma tem... é ele que manda a... ele que envia a mensagem né? uhum. então ele tem que falar com o mundo externo mas daí atrás de um firewall stateful, talvez você você bloqueie
2: é, você pode bloquear por.. Você pode bloquear por.. É, dependendo do faro, né? Você pode bloquear isso de duas maneiras. É, ou você bloqueia. Você diz quem é, quais são os usuários que precisam, que precisam se autenticar, né? Cê, são os usuários que estão vindo do IP da sua rede. Ou você bloqueia uhum. no Faro mesmo por, por string, né? Se o faro é, trabalhar, trabalhar na camada 7. Aí você bloqueia.. É, se o cara tentar. É, passar as, as strings para começar uma autenticação de fora, ele não deixa o pacote passar. Mas é, é. é aí se você faz fazer VPN, aí o, o SMTP, SMTP out fica meio. meio demais, né? Mas, mas é uma possibilidade é. também, você pode fazer as duas coisas. Isso só a nível de um
1: cliente, né? Mandar e-mail para isso, para evitar o relay,
3: uhum. seja ele um
1: relay aberto, ou seja para evitar um relay de alguém que fez o brute force, uhum. yeah. então, em relação ao cliente, né? vale a pena a uhum. ressaltar. Uhum. Não para transferência de e-mails entre servidores, uhum. Muito
0: bem, muito bem. Uh... Muito bem. Ah, RSA descobriu aí, na verdade eles não descobriram, né? eles encontraram aí um, um kit uhum. de phishing Sendo vendido aí, né? E utilizado aí por jogadores. Uhum, no mercado, né? mercado negro aí. O um kit, eles chamaram aqui de Universal Many Middle Fishing Kit. Como é que funciona isso daí? Uhum.
2: É, é importante ressaltar que essas empresas, a RSA, a o pessoal do, de várias empresas é, de vírus e de segurança da informação em geral, eles, eles têm, é, a, não diria nem agentes duplos, né, mas eles têm gente infiltrada em, em vários fóruns e listas para descobrir essas coisas. O pessoal da f tem tem alguma coisa nesse sentido também. Então esse, esse descobrir uhum. que você falou aí é mais que os caras frequentam esses fóruns aí que não deveria ter gente... Desse meio frequentando para tentar saber o que está acontecendo. E foi nessa que apareceu os caras vendendo uma, um, uma demo de um. É, vendendo não, né? Na verdade, é, distribuindo uma demo de um produto que eles chamaram de Universal, o Man the Middle Fishing Kit. Né? E basicamente consiste em você fazer. Os caras com esse produto que custa é, mil dólares. O que são mil dólares, né? Fazer uma fraude da banco, é, tá.
0: Dinheiro de pinga, né?
2: É, dinheiro de pinga. Então o cara pega isso daí e ele simplesmente fala para esse software qual é o site que ele quer mimetizar, né? Que ele quer se fazer passar. Então o cara cria, ele, ele cria toda uma página falsa é, e interações falsas com, com esse com, com esse site real. Então tudo que o usuário digita no no, no, no site falso que foi criado, é, o, esse programa interage com o site verdadeiro lá do outro lado.
3: Em e aí faz real. as
2: modificações devidas, em tempo real. E com as modificações devidas para o cara poder transferir o dinheiro e coisas do tipo. Né? Quer dizer, ele mimetiza a autenticação do usuário, e dali para frente ele permite que o cara faça as interações é, que, um, é, que, não, não, que não sejam as ilegítimas que o usuário. Gostaria de fazer. Mais ou, ou menos seja, assim que funciona é mais... o negócio.
1: É um front page da vida para uhum. fazer sites de phishing, é isso?
2: É. É, é mais ou menos isso daí. É um produto... É um, é um, produto um que modo super... amigável
1: de, de, de fazer é. sites fazem coisas erradas. É, mas ele faz é. um
0: main in the middle, né? Ele faz um, um proxy, então. Ele, ele, ele faz um proxy. O
2: cara, o cara tem que acessar o um site falso para poder para poder ele né, fazer a coisa do jeito que ele, ele quer uhum. ou seja é claro. o, o cliente tem que clicar numa URL falsa aí né? pode, que pode ser via celular pode ser via PC aquelas coisas todas né? pode ser através do, do iPhone né?
0: Será que ele não dá problema com a conexão SSL? Não gera pelo menos um alert no, no browser, alguma coisa assim?
2: É possível, né? Porque. É. Não, não, se ele fizer uma conexão com o cara e repassar a conexão para o cliente, não sei. Tem que ver como é que ele funciona é. aí. É. Porque eu não sei o como é que ele faz essa conexão veja, né? SSL aí. É, não, exatamente. Se ele faz sei. um.
1: Ele pode mandar um certificado para o cliente
0: é, na verdade
2: está fech... né? é, é, fechando um a SSL com ele. ele vai dar um alerta é,
3: é. é tem que Ou ver não, como é né? que faz
2: se ele repassa, se ele repassa a conexão né, do certificado para o cliente, não sei tem que, tem que ter mais detalhes sobre isso daí, né? só tem uma, uma compra lá, o um funcionamento do negócio, <risos> é mil dólares isso eu estou pensando aí vou entrar lá no banco, banco do Bruno e fazer uma uma aplicação, uma, 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 um financiamento de mil dólares aí para poder comprar o negócio. poder dar uma olhada com mais
0: caras.
2: Né? pensar no cara
0: Não, não, não tem, tem um free trial online aqui, tá escrito aqui.
2: Tem um free trial. Né? Difícil é conseguir, né? Difícil alguém conseguir isso daí. Eu não fui brindado com uma cobra para poder testar. Mas, não, mas é. tem sim. Os caras dão lá o negócio para o pessoal testar e aí se, se o fredador gostar, ele ele vende aí por mil dólares aí a cópia full né do negócio eu Legal,
3: também não sei como é que ele interage é que com o java eu fiquei na
2: dúvida é. É, eu fiquei na dúvida como é que ele interage com java também né porque alguns bancos usam um teclado virtual por exemplo baseado em java eu fiquei na dúvida como é que ele como é que ele faz nesse caso aí. é talvez Mas, talvez certo.
0: no Talvez no mercado brasileiro que tem a fraude mais, mais apurada e, e consequentemente tem os bancos com mais proteção, talvez não funcione, né? É, porque aqui uhum. ele fala que tipicamente é para pegar login e credenciais de cartões talvez quer dizer, lá fora talvez seja uhum. mais simples mesmo. Né? É. é. Eu pensei nisso mesmo, que era
2: mais... Que é, que é mais... Mas como os, os phishings fora do Brasil funcionam, né, que é com o site uhum. falso e tal, se você pegar essas, essas barrinhas aí de proteção, a maior parte delas, ela é baseada. se você for olhar o que, que eles têm catalogado lá, é muito site falso de, de, de eBay, de PayPal, essas coisas. Então, realmente lá fora o que manda mesmo é o, é o site falso, né? o diferente do Brasil que, que é o Troja. Então, é. talvez não ali. funcione para cá mesmo, né? é. Tomara. Aqui
1: é... não. Tomara. O negócio aqui é bem Tomara. simples: é usuário e senha, não tem nada de teclado virtual. Pelo menos os que eu é. conheço, uhum. é bem simples. Uma solução que eu acho que eu até já comentei com vocês há um tempo atrás, quando o Nelson fez aquela apresentação, não no último GTS, mas no outro, de fraudes bancárias. Que tem banco uhum. aqui que o que ele pede para para uma não, não evitaria esse problema aqui que o cara tá fazendo man in the, in the middle mas que ele tá uhum. repassando coisas do site oficial mas o que o banco pede é que depois que você se loga você fazer o upload de uma foto você é. escolhe a foto, qualquer coisa uhum. ou seja, quando você se loga na página, se uhum. ele mostrar a foto que você colocou prova
2: que você tá no site você certo você tá no site de foto. Site foto de... É. Mas aí é, se é, é bem, in the middle daí não. É,
0: resolve. É. Não, aí, não, até não para os trojãs de hoje, porque é, muitos deles, é, você realmente está se logando no, no site correto, só que ele coloca a, uhum. uma máscara, né, no lugar onde você precisa yeah. digitar lá o teclado, tal, ele põe em cima, ou seja, você uhum. vai yeah. ver a sua foto lá, porque você está recebendo a informação do, do site correto. É, é isso que
2: eu tô falando, é, no Man in uhum. the Middle não, 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 não teria... Yeah. Não. É não, é, é porque não. a gente está falando de site falso, né? Assim, ele, ele eliminaria o site falso, mas não o site falso usando o de miridor. Né? Mas no é. caso do Trojan é completamente inócuo essa solução aí. No, o Trojan dá risada para esse, esse tipo de solução. Né? Com certeza. Como para essa e como para qualquer outra que os bancos estão usando hoje aí. Né? Mas é. isso já é uma outra história.
1: Isso já é uma outra edição. Já é uma outra
2: edição. Uma
1: outra edição. Exatamente.
0: Aí já dá mais 40 minutos, né? A gente já... Quanto tempo estamos aí, senhor Luiz? Que está com tempo é, oficial? Por cara?
1: volta de. Não, não tenho tempo oficial. Mas eu acho uhum. que está por volta de 40 minutos.
0: Então acho tá na hora de. Está na hora de, tá acabar, hora aí, né? de acabar, né?
1: É, chega. Vamos
0: é. poupar os nossos três usuários. Isso aí. É. Né? Então,
1: a gente tá. Vamos manter a média, a gente tá baixando o tempo. Entendeu? A gente chegou a quase Luiz. uma hora e agora tá, tá
0: baixando. É, é um... uma parábola. Isso. É, é isso, né? É parábola, é é, 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 é. é aquela curvinha, né? É,
1: é essa aí mesmo.
2: É, a parábola, oh, né? Fábula, essas é, coisas. É, né? Fábula, é. parábola. Isso, é uma isso. coisa isso, por aí. Parábola até. É isso aí. Tudo então? bom? Tem. Essa parábola tem. Tem, tem, é, tem moral no sinal também, não? Não, não. Eles são de moral assim, no final, você aprende alguma coisa com ela, com essa patada?
0: Tem, tem, ó, vou te excluir é, do tá? meu Orkut é
3: certo.
1: Bom, agora é torcer Muito pra bom. que a gravação tenha ficado boa, né? É, é isso aí. sobre um link de EVDO. Isso. Vamos ver como é que ficou isso. Uhum. Depois de ter Colmeia, Machado, o <risos> que mais que apareceu? Chuveiro. Chuveiro,
0: é. É. gata de flor. lobo, a caneiro, olha lá, tinha lobo. ovelha,
3: ovelha.
0: Ah, ah, que mais que tinha o, o pessoal do pica-pau, né? É. Descendo as cataratas.
2: Muito e bem. Encerrar
0: com chave de ouro. Beleza.
1: É, essa, por sinal, o Billy não sabe, mas essa é a versão brega do I Shot the Shared". Então, teve é, a música não do sabe Recute, e tem a música que já vai estar tá tocando agora, né, entendeu? Isso. Quando ele estiver ouvindo isso, ele, você vai entender depois.
0: Ah, que ótimo.
1: Essa, essa. <risos> por sinal, você ouviu a música de parabéns que eu coloquei pra você? Né? Eu vi, eu vi, muito então, obrigado. Viu? Obrigado <risos> pelo,
0: pela homenagem, fiquei ah, muito
1: lisonjeado.
0: É.
2: Será que aí? eu dava pra
1: nada, né? não o podcast, mas tudo
2: bem. É. Tá. Você chorou ao fim da sua homenagem? Não, não, mas Você lágrimas vieram
0: aos, aos meus olhos. É, né? Ele
2: chorou
1: porque ele está velho.
0: Ele
2: <risos> está curtido já, né? O um cara que não se sensibiliza com pouca coisa. Né? É. Tudo é. bem. Ah! Cara, que eu... O cara que é o sensor do, do, do podcast não pode, né, se sensibilizar com um simples com música de parabéns. né? Claro. Não assim. Ah,
0: sensor, né? Ótimo.
2: É, contou, cortou metade do que a gente ia falar de bom hoje, tal, aquelas coisas todas que a gente programou, cara do milho e tal, aqueles negócios, o cara não deixa de a gente falar disso.
0: Ah, mas isso aí é. é, vocês podem comentar lá no, no MySpace,
2: né? <risos> Ah, tá bom. <risos>
1: é, na comunidade Bom, tem, uma é notícia, tem uma notícia é. ótima, né? Pro, principalmente para o Nelson você o que o Second Light virou GPL né?
2: virou GPL, exatamente é,
1: então agora todo mundo pode interagir com os nossos avatares
2: exatamente, né? exatamente, GPL fiquei sabendo
1: sim dessa notícia exatamente. você já desligar, todo dia inclusive,
0: né? é, vamos, 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 vamos desligar logo para a gente se conectar lá
1: ah, é só faz o aí.
0: Então, boa noite. Hein? Boa noite. Pai, ficou bom, hein? Pai,
1: ficou bom. Pena que não acabou de verdade. Até semana que vem. Um abraço. Faz o Pierre de sorte. novo aí, faz direito. Que saco.